0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן של תאגיד השידור נקי, כאן במשדר מיוחד ליום כיפור. ועכשיו, ענת שרון בלייס.
1: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, וברוכים הבאים לדף נקי. כמה פעמים אנחנו חולמות או חולמים לפתוח דף חדש, נקי. לעשות איזה שינוי משמעותי בחיים שלנו. למשל, לעזוב מקום עבודה, לשנות מקצוע, להתחיל לעסוק במשהו שלא העזנו קודם. אז בתוכנית שלפניכם אני מארחת שלוש יוצרות שחלמו והעזו. כל אחת מהן עסקה במקצוע מסוים, ושלושתן הפכו לנשים יוצרות. שתי סופרות ובמאית קולנוע אחת. אז אפשר לומר שהמקצוע הקודם אולי רחוק ממה שהן עושות היום, אבל אולי אנחנו טועים כשאנחנו אומרים זאת, ודווקא יש קשר. והקשר הזה נמצא אפילו בתוך יצירת הביקורים שלהן, כי כל אחת מהן בחרה לעסוק במקום עבודתה ביצירה שלה. מקום העבודה שאחת מהן עדיין עובדת בו, והשתיים האחרות עזבו אותו, אבל הוא נמצא, כאמור, בלב העשייה שלהן. בשנים האחרונות אפשר לדבר על פריחה בכל הקשור לספרות ושירה העוסקים במקום העבודה, בדרך שבה הוא משפיע על חיינו, לטוב ולרע. והיצירות שבהן נעסוק היום נכתבו בדיוק על זה. בספרים ובסרט הקולנוע תוכלו לפגוש גיבורות וגיבורים שמלמדים אותנו משהו על חיינו כאן ועכשיו בבנייני המשרדים, במפעלים, במקומות העבודה השונים, וכיצד אנחנו מביאים את הרוח השורה שם. הביתה, אל המקום האינטימי ביותר שלנו. עורכות התוכנית הן הסופרת דורית קלנר, שהיא דוקטור לכימיה, ובעבר גם ניהלה מפעלים שונים, ומפרסמת בימים אלה את הרומן השלישי שלה, הסופרת רומית סמסון, שהיא יועצת משפטית בעיריית נתניה, ובמאית הקולנוע שירי נבו פרידנטל, שעזבה את הפרקליטות, ובימים אלה אפשר לראות בבתי הקולנוע את הסרט הארוך הראשון שלה, כל מה שאני יכולה. כאן באולפן ענת שרון בלייס, והנה אנחנו מתחילות. שלום לדורית קלנר, שמפרסמת בימים אלה את הרומן השלישי שלה. הרומן הראשון, עמק פלסט, ראה אור בשנת 2014, והוא עוסק בעובדים במפעל פלסטיק בעמק יזרעאל. הוא זכה לשבחי הביקורת ופרסים, ודורית ערבבה שם את חייהם של הגיבורים שלה, אולי כפי שמערבבים חומרים במפעל. ערבבה נשים וגברים ערבים ויהודים את בעלי המפעל, המנהלים, לצד הפועלים הזוטרים, את האנשים שמגשימים חלומות על גבם של אחרים. כולם כולם נפגשים מדי יום על רקע נופו של העמק, ובראשם הגיבורה דפנה, שהיא מנהלת הפיתוח, מנהלת המעבדה, והיא גם נשואה ואימא לשני ילדים. שלום, דורית. שלום, שלום לך, ענת. כמעט רציתי לקרוא לך דפנה. <laughs> 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 כי כן. פתחת דף חדש, דף נקי, הפכת להיות סופרת אחרי שנים רבות שבהם עסקת בכימיה, בתפקידים השונים שלך, בין היתר גם ניהלת מפעלים, ניהלת עובדים, והדברים שאת כותבת בספר מוכרים לך מאוד.
2: כן, זה נכון. אם כי אני לא הייתי קוראה לזה פותחת דף חדש, כי אני חושבת שהדברים שלובים זה בזה. קודם כל, ספרות וטקסט והשפה העברית היו בשבילי תמיד מאוד חשובים, ותמיד עסקתי בהם, אם לא בצורה מקצועית, אז בכל אופן זה עניין אותי מאוד. ולמעשה, אני מרגישה שכל השנים הללו גם כתבתי, כתבתי בראש, כן? התבוננתי בסצנות, איבדתי אותם בראש שלי לטקסטים, זה תמיד היה לי מאוד מעניין. ואם כי לא הנחתי אף מילה על ואני חושבת שגם יש הרבה דברים מקבילים בעבודה של ניהול ובכתיבה, כי זה בעצם גם התבוננות באנשים, גם הבנה של מניעים, הרבה מאוד התפקות בפסיכולוגיה, הנעה של אנשים, והתחום הזה, זה בכלל, זה יתירה גם כן, אני, לא, אני רואה המון המון קווים מקבילים. לנהל... ל... לנהל פרויקט. זאת כן. אומרת, כתיבה זה גם פרויקט, וגם את צריכה לעשות הרבה מאוד בחירות כל יום, כל רגע, איך את רוצה להציג את הדברים, מאיזה נקודה, אפילו אם יש לך איזה סצנה, את יכולה להתחיל אותה מאלף כיוונים, את יכולה להתחיל אותה מהדלת, את יכולה להתחיל אותה מצד. ואותו דבר גם באיור של מפעל, את צריכה כל הזמן לעשות בחירות, וכל הזמן להתבונן ולפתור בעיות מכל מיני כיוונים, ולהיות מאוד גמישה.
1: תראי, אבל אני יכולה לומר על זה גיבורים, שחלק כן. מהם בוודאי מושתתים על כאמור העובדים שעבדת איתם במקומות העבודה השונים, וחלקם מאוד שונים ממך, וחלקם בתפקידים זוטרים, ברמות שכר הרבה יותר נמוכות, וזה עולה המון כל היחסי עבודה בכל הספרים שלך. <אז... אז כשאת לא צריכה לנהל אותם ולנהל את הכסף, ואת סופרת, את יכולה... לראות אותם אחרת, להבין אותם אחרת, להבין, נאמר, את שאדי, העובד הערבי, שהוא אולי אחד הכי יצירתיים שם בצוות, שמצליח להמציא כל מיני חומרים חדשים או חוזק חדש של חומרים, אבל הוא גם מרוויח את השכר הנמוך ביותר. את יכולה פתאום להבין אותו אחרת, כשאת לא מנהלת שלום, אלא את הסופרת?
2: המילה הזאת, פתאום, היא לא מתאימה ולא במקום, כי אני... תמיד הרגשתי את זה. זאת אומרת, אני חושבת, אגב, באמת, אני חושבת, התפיסה של הניהול בישראל במיוחד, היא כזאת שהרבה שנים אני גם חשבתי שאני לא מתאימה לנהל. ואני אה, נכנסתי לתחום של הכימיה, כי הרגשתי שאת החומרים אני יכולה להבין ואני יכולה לעשות בהם, כי ראות עיניי כאין כחומר ביד היוצר ולא אנשים. בארץ אה, כל התרבות הניהול היא שאולה מה, מהצבא. נכון. לא מתייחד, היא לא מתייחסת בעיקר להישגים ולפעולות ולא לאנשים. ואני, בניהול שלי, הייתי ממוקדת באנשים ובפסיכולוגיה
1: של אנשים, ואני לא חושבת שזה לא בא פתאום. אני תכף אבקש ממך לקרוא מהספר החדש שלך, שתכף נדבר עליו, אבל אני רוצה לקרוא כמה שורות מעמק פלאסט, על הגיבורה שאת כותבת עליה, התבוננה סביבה בעיניים מפוכחות וביקורתיות, ולא הבינה את האנשים סביבה, שנראו לה הפכפכים, מיטלטלים, אנה ואנה. פוסחים על הסייפים, עיוורים לאמיתות המונחות לפניהם. היא נרתעה מהם בחרדה והטילה את עצמה בשקיקה, בתאווה אל העולם הבטוח של לימודי המדעים. בדיוק מה שאמרת, ונאחזה בהיגיון המתמטי ובחוקי הפיזיקה ובהתנהגות החומר בכל מה שהיה יציב ואיתן ואפשר היה לסמוך עליו שהתנהג לפי החוקים. שהבטיח דיוק ושליטה וכוח והיה צפוי ושקוף וברור. אז דיוק ושליטה וכוח צריך גם כסופר כשבונים ספר, אבל מתישהו גם שחררת ואמרת, עכשיו אני בכל זאת בשדה אחר, בשדה עבודה אחר? כן, כן. ככותבת?
2: אני, כן, הרגשתי. אני קודם כל נתתי לעצמי מתנה בגיל 50, אמרתי שאני רוצה לנסות ולעשות גם משהו אחר, והתחלתי לכתוב. ומצאתי, ועדיין עבדתי במשרה מלאה, ומצאתי שהכתיבה מושכת אותי יותר ויותר, ואני מתחילה להיות קצרת רוח כלפי העבודה שלי, כלפי האנשים. כאילו הדמויות הווירטואליות הללו מעניינות אותי יותר. אני מושכת עליהן יותר מאשר לאנשים <laughs> במציאות. <laughs> ו... והרגשתי שאני לא רוצה לעשות את זה ככה, לא רוצה לעשות את העבודה בצורה כזאת, שאני כל מרגישה שחבל לי על הזמן, ומשהו אחר מושך אותי כל הזמן. ולכן אני פרשתי מעבודה, ואני מקדישה את כל זמני לכתיבה. ואני, דבר ראשון, מאוד נהניתי בהתחלה, זה מהשקט והלבד. כי בעבודה הזאת, הייתה עבודה של שנים עם אנשים מאוד אינטנסיבית. והרגשתי שאני שבעה מהאנשים. והעניין הזה, שכשאת כותבת, את לבדך, זה היה בשבילי ממש איזה מין הנאה. נהניתי מכל רגע כזה של, של התרכזות בעצמי ולא באחרים. אבל עם השנים, אני כבר כותבת שבע, שבע שנים, שמונה שנים, אני כבר הרגשתי שעכשיו חסרים לי אנשים. כן, חסרים לי, אז אני לאט לאט מתחילה אל ה... לצאת החוצה קצת מחדר התקופה.
1: איפה את כותבת? אני כותבת בבית,
2: יש לי חדר שבת. בבית, mm -hmm. כן, אני חיה כיום בחיפה, אז יש לי חלון שמביט אל הכרמל ולים. ואני כותבת בבית. אני מרגישה
1: שזה הכי נוח לי. הרומן השני של אחרונות מעבר גם התרחש בצפון, בגליל, ועוסק ביחסים בין יהודים וערבים דרך פרשת רצח. הוא פחות בעולם העבודה. הרומן השלישי החדש מולטיפוקל חוזר לעולם העבודה. שוב, הגיבורה דפנה, אותה גיבורה מעמק פלסט, זה רק בשנים אחרות, עכשיו כבר גרושה, יש לה שני... הילדים שלה גדלו. עכשיו היא עובדת במפעל שמייצר הדשות לניתוחי קטרקט. ובכל זה... פרק היא חושפת יותר ויותר את נבחי התעשייה הזאת, שבה הרופאים מצד אחד ובעלי מפעלים למוצרי בריאות, לתרופות, פועלים למען הכסף ופחות למען העיניים שלנו. וזה רומן מרתק, מולטיפוקל. Mm -hmm. כל הצורת <אני> בנייה גם... שלו, גם איך שהוא זה... זז בין, בין העבר וההווה.
2: כן, אחרי שני הספרים הראשונים שכתבתי אותם בגוף שלישי. והחלטתי, בה, אני, אני עוד מרגישה כמו שאני סופרת מתחילה, אז אני מתנסה בכל מיני דברים, ומאוד מעניין אותי גם הטכניקה של הכתיבה, כמו שאמרתי לך, הבחירה, ואני החלטתי להתנסות הפעם בגוף ראשון. שגוף ראשון זה מאוד קשה בשביל לי, לכתיבה, כי לתאר באמת לא רק בן אחד, אלא לתאר חברה שלמה והרבה טיפוסים, בהרבה מצבים, כמו שיש לנו כאן, כי יש גם קיבוץ, ויש גם דברים, יש הרבה נושאים בספר הזה. כן, זה
1: מפעל קיבוצי. כן, זה
2: התעשייה, זה מפעל קיבוצי, כן, אז לתאר את כל זה בעיניים של מישהו אחד, ועדיין לתת, לתת אה, ספקטרום רחב, ולתת ספקטרום של רגשות של אנשים אחרים, ולגרום לקורא לפקפק במה שמוסרת לו. לא הדיבור הזאת, כן? כי הכל זה עובר דרך העיניים שלה, לא תמיד נכון, לא אבל תמיד...
1: אבל את זה... נשארת בעולם העבודה, ו... דורית, שזה דבר כן. שמתפתח שמתפ... יותר ויותר בספרות הישראלית, לתאר כן. את עולם העבודה, כי אנחנו נמצאים שם לפעמים יותר מהבית, יותר ולא, עם המשפחה נכון. שלנו, וזה סוג של משפחה נכון. אלטרנטיבית על כל התככים, וההתעמרויות, והנושא של השכר, ומי מקבל מה, כן. ואיך מתייחסים, ונשים וגברים, זה דברים כל כך חשובים, זה... ואת... ועד... נותנת פה אני, עוד, עוד משהו בקול שלך בספרים הללו, מאוד מאוד חשוב אני, לטעמי.
2: אני, אני מסכימה איתך, אני חושבת שזה לא מיקרוקוסמוס, זה הקוסמוס. כן. אני חושבת שהעבודה זה, זה מקום שבאמת נפגשים בו כל כך הרבה אנשים, ומשפיע על כל התחומים, וגם אה, מואר, מואר, מוארים בו כל מיני קונפליקטים, קונפליקטים חברתיים, אה, סוציאליים, אה, קונפליקטים של כסף, של כוח, כן? של uh, מעמד, כל זה, זה, זה הכל הכל בא לידי ביטוי בעולם העבודה, ואני בגלל שביליתי באמת מרב חיי, ו, והעבודה הייתה כל כך חשובה לי וכל כך קריטית, וגם מן uh, הצד השני, אני אומרת שאולי הספר הראשון שלי, אמת פלאס היה מן איזה הוד על ולהישגים ומה שנותן העבודה בעיקר לנשים. אז הספר הזה, מולטיפוקל, הוא איזה מין רכזיים לעבודה, כן? הוא רואה את העבודה בצורה מפוכחת יותר ושלילית יותר, ומציג את כל הכספים שלו. כן, אגב, מולטיפוקל של...
1: וכל העיסוק כן, הזה בראייה, בראייה ובעדושות. נכון, נכון. פמיניזם? שרואים, ספרים כן. פמיניסטיים הספרים שלך? אני דורית. חושבת שכן, אני חושבת
2: איך אפשר שלא, כן? איך אפשר שלא? <laughs> אני אומרת, זה, זה פשוט, כל פעם מדהים אותי מחדש שיש נשים שמצהירות שהן לא פנימיסטיות. זאת אחת התנועות החשובות ביותר של, של המאורות, וזה משהו ש, שקיים ושעדיין לא הגיע להישגים, ושעדיין יש כל כך הרבה מה לעשות, ושכל כך חשוב ל-50 אחוז מהאוכלוסייה וגם ל-50 אחוז אז זה, זה מבחינתי, זאת נקודה מאוד מאוד, מאוד חשובה. ונשים משחקות אצלי תפקיד מאוד חשוב בכפרים שלי.
1: אני אבקש ממך לקרוא ממולטיפוקל קצת מהרומן האחרון שלך, השלישי. בבקשה.
2: כן, אני רוצה לקרוא קטע שמראה גם את הגישה, נגיד, ההומוריסטית או הצינית שיש לגיבורה שלי דף מעל, המצב שהיא הגיעה אליו. אז היא אומרת... משום כך, כשקיבלתי סוף סוף מאיתן המנכ״ל הצעת עבודה או טיוטה של חוזה, ידעתי ישר מטפל ומקריטי. כמובן, עכשיו כבר לא הייתי מתחילה, ועמד לרשותי הניסיון שלי רב השנים. אבל הייתה לי גם לואיזה אנ ויינקרופט, PhD, NBA, LLM, בוגרת אוניברסיטאות עילית וסמנכ״לית בהייטק ומחברת רב המכר העולמי להילחם כמו גבר, לנצח כמו אישה. שתורגם ל-22 שפות, כולל סינית, שכבר קראתי ושבתי וקראתי בו אין-ספור פעמים, ידעתי ממש בעל פה. וכמו שלואי ואן אומרת בפרק 3, שכותרתו, מה שקובע זה מה שרואים, שני הדברים הכי חשובים, אלה שלפיהם נמדד ערכך ושובייך בארגון, הם הבולטים דבר ראשון לעין, ושכולם, אבל כולם, רואים במה את נוהגת ויכן את יושבת. ולכן ובהתאם לכך, כבר ביום הראשון עמדה, מחכה לי, בחניית הכורכר הקטנה, לצד דרדרי הקיץ הגבוהים, הלוהטים בסגול, מכונית מנהלים חדשה, כמושבים מכוסים עוד ביניים. וכדי שאוכל להיכנס ומיד, כמו שהתעקשתי ודרשתי אל המשרד הגדול, זה הצמוד לחדרו של המרכ"ל ועם החלון הצופה אל העלומים, נאלצו חנן מנהל הכספים ושתי מנהלות החשבונות לסמטת, לפנות את הכונניות מקלסרים מתפוררים שלא פתחו כבר שנים, לנתק את חיבורי המחשבים ולהוריד את לוחות השנה וציורי הילדים מהקירות, ללקט את תמונות המשפחה מהשולחנות ולרוקם את המגירות משאריות העצים השבורים, הפתקים המהדקים שהצטברו שם עם השנים. זה לקח להם כמעט שבוע. עכשיו ישבתי שם בחדר הריק, מאחורי השולחן הגדול, ולא לקחתי לי ללב את קבלת הפנים. פרצופים חשדנים לחשושים חמוצים מאחורי הגב, כל זה בהחלט צפוי כשאת עומדת על שלך, אומרת לואיזה-אן.
1: את יכולה לכתוב גם דמות אחרת, שהיא למטה בשרשרת הפיקוד של המפעל? בוודאי. מהפועלי יצור, מאלה שלא מפנים עבורם את החדרים, זאת שנאמר נאלצה לפנות את החדר עבור הגיבורה?
2: כן, בוודאי, בוודאי שאני יכולה, אם קראת את ענק כן. פלאס, אז... כן. למה את מכירה מה, וראית את הגיבורים? אני עוד, אחת מהגיבורים בענק, מהגיבורות באנק פלאס, היא פקידת הקבלה, יעלי. כן. אני רוצה לספר שזה היה מאוד מעניין, גם בהתפתחות כסופרת, שאני כתבתי את ה... את הפרק הזה, כי חשבתי הרבה איך להתחיל את הספינסטר, ואמרתי, אני אתחיל אותו בצורה טבעית, איך נכנסים לנפעל? נכנסים דרך משרד הקבלה. אז התחלתי במשרד הקבלה וביעלי. וכל כך מצא חן בעיניי, האלי הזאת, היא כל כך דרשה ש... שתעניינו בה, ואז... אז ככה היא צמחה והפכה להיות אחת הדיבורות החשובות של
1: הסרט. טוב, אז <laughs> זאת אולי גם דרך לשלוח את כל המנהלי מפעלים והמנכ"לים למיניהם בחברות, לכתוב ספרים ולכתוב את האנשים, ש... את הדמויות. שהם מנהלים אותם,
2: ואז אולי להכיר אותם טוב יותר,
1: להתבונן בהם. הסופרת דורית קלנר, תודה רבה לך. תודה רבה, ושתהיה שנה טובה וכתיבה טובה. להתראות. להתראות, ביי
0: ביי. במשדר מיוחד ליום כיפור, ועכשיו ענת שרון בלייס.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אתם מאזינים לתוכנית מיוחדת, דף נקי, שיחה עם שלוש נשים שעבדו במקצוע אחד ופתחו דף חדש, דף נקי, והפכו לנשים יוצרות, נשים כותבות. שלום לבמאית הקולנוע ולתסריטאית שירי נבו פרידנטל. היי ענת. עשית דרך ארוכה מהפרקליטות אל, מסך, אל המסך הגדול. <laughs> נכון,
3: עשיתי דרך מאוד מאוד ארוכה, ולפעמים זה נראה כאילו זה היה אתמול.
1: בימים אלה אפשר לראות את סרט הביקורים הארוך הראשון שלך, כל מה שאני יכולה, בבתי הקולנוע. השחקנית טניה בוקשטיין מגלמת פרקליטה שמבקשת להגן על אישה צעירה שהגישה תביעה נגד השכן שלה לשעבר בגין אונס שאירה כשהיא הייתה בת 12 ועשתה בייביסיטר לילדים שלו.
3: כן.
1: המשפט מתקיים עשור אחר כך, כשהיא באמת עזרה אומץ והגישה תלונה. ואת לא רק ביימת את הסרט, אלא גם כתבת את התסריט שהתחיל בכלל מסיפור קצר, כי קודם דיברתי פה עם סופרות, זה התחיל מסיפור קצר שלך, והוא מבוסס על העבודה שלך בפרקליטות במשך שנים רבות, שבין היתר גם טיפלת בתיקי אונס.
3: תיקי עבירות מין בכלל, וגם התיק הזה, אגב, הוא... מבחינת ההגדרה המשפטית שלו, הוא לא תיק אונס, אלא תיק עבירת אה, מעשה מגונה בקטין. כן. אה, אבל לצורך העניין, זה, זה לא משנה, זה מאותה משפחה אה, קשה ולא נעימה.
1: אה, שירי, כן, תספרי לי כן. למה כן. את עוזבת את השולחן, שבו את אמורה לעזור לכל כך הרבה נשים וילדים וילדות וגברים נפגעי תקיפה מינית, ועוברת אל המצלמה.
3: קודם כל עשיתי הרבה מאוד תיקים, לא רק תיקי עבירות מין, גם נשק ומרמה. אני באמת הגעתי לפרקליטות, הייתי לפני כן בתפקיד משפטי אחר, גם בתוך המשפחה של המשפט הציבורי-פלילי, והגעתי באמת עם איזשהו רצון, גם של שליחות ורצון להשפיע ולעשות משהו חשוב. ככל שהזמן נקף, היו לי עיסוקות לאורך כל הדרך, זאת אומרת גם זמן הלימודים. גם בזמן ההתמחות, כל הזמן הייתה נענה של ספק, האם זאת דרך הנכונה בשבילי. וכשהייתי בפרקליטות, דווקא המציאות הכל כך כל כך קשוחה של המקום הזה, והתיקים הקשים, והאמוציות, זה, זה לא לישון בלילה, זה שוטרים שמגיעים בלילה להביא כל מיני השלמות חקירה כשיש ילד מאוד קטן בבית. כל הסביבה הקשוחה הזאת הייתה קטליזטור בעצם מבחינתי, להבין שאני לא אמורה להיות שם, לא כי זה קשה, אלא כי אם אני לא אתחיל ליצור, אני פשוט אה, לא, לא אתקיים. זו פשוט הבנה שערכה וחלחלה עמוק יותר ועמוק, יותר ועמוק יותר שאני חייבת להתחיל ליצור. לא ידעתי, אגב, מה. לא ידעתי מה, לא היה לי מושג. לקח זמן לקלף הרבה מאוד שכבות. ולהבין שאני חייבת לחזור על האהבה הכי גדולה שלי, שזה הקולנוע, ושבעצם לא נתתי לעצמי רשות לחלום על דבר כזה. גם היום, אגב, <laughs> עוד לא נראה לגמרי כן. הגיוני, למרות שהיום הכל נראה הרבה יותר פרוזאי, וכן, פתאום כל ה...
1: הרגשת שמה, שהנפש הולכת וכבד בעבודה הזאת? שאת צריכה כן. באמת להיות יום-יום מול כל האלימות הזאת? וגם את לא באמת תמיד יכולה לרדוף צדק, צדק תרדוף, כי לפעמים, פעמים רבות זה נגמר בפשרות, כמו שאגב, גם דברים ש... שעולים בשיחה שם בין הפרקליטים בסרט שלך. נכון. כן,
3: זה מאוד משקף את המציאות, במובן הזה שבאמת הרבה מאוד נגמרים בהסדרי טיעון. ואגב, גם בסרט, העמדה שלי לגבי זה היא אמביוולנטית, זה לא שאני חושבת שזה הרע המוחלט. כן. זה חלק ממציאות מאוד מאוד מורכבת, לפעמים זה הפתרון הנכון. זה פתרון, אבל מאוד שמאוד מאוד קשה להקל, כי עמוק בפנים אנחנו רוצים אה, כל מיני תוצאות של צדק אולטימטיבי, אלוהי, זה לא קיים במציאות כמעט אף פעם, אם בכלל. אני חושבת שאצלי זה היה שילוב של שני הדברים, זה גם הייתה השחיקה שלי בתור בן אדם מאוד מאוד רגיש, מאוד נקשר לאנשים, לסיפורים שלהם. אה, גם השחיקה הזאת היא... והבנה שאני לא יכולה להמשיך ככה לאורך זמן. זה ממש שני דברים שהלכו במקביל, מצד אחד שחיקה מאוד גדולה, ומצד שני איזושהי ידיעה שהלכה והתגלתה, ככל שנשחקתי הידיעה הזאת יצאה יותר החוצה, שאם אני לא אתחיל לקצור ולעשות משהו שקורה לי עמוק מבפנים, שזנחתי אותו מהילדות, אז אני פשוט, באמת, אני לא ח... זאת אומרת, זה ממש העניין של... להיות או לחדול. אז ברמה...
1: מתי, מתי את עוזבת? מתי את קמה ואומרת די? עד כאן. אז
3: ההחלטה הזאת התקבלה בשלבים מאוד מאוד איטיים ופנימיים. אני חושבת שכמעט אף אחד ידע, חלק גדול מהזמן, אפילו בן זוג שלי לא ידע מה מתחולל בפנים. זה היה מאוד מאוד איטי ומאוד מאוד מאוד פנימי. ולאט לאט זה יותר הרים את הראש והרים את הראש, ואז הבנתי ש... 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 שזה הולך לקרות בקרוב. נכנסתי להיריון עם הבן האמצעי שלי. המשכתי לעבוד אה, לאורך כל תקופת ההיריון עם בטן גדולה, הלכתי לבתי משפט ולבתי סוהר לעתירות תפקידים ולאט לאט יותר ויותר הבנתי שאחרי שאני אחזור מחופשת לידה, אה, זאת אומרת שאני אסיים את חופשת הלידה הרשמית, אני לא אחזור. וזה בדיוק מה שקרה. ילדתי ו, אה, ואחרי שלושה חודשים נכנסתי לפרקליטת המחוז לחדר היא הסתכלה עליי, והיא אישה מאוד 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 אינטואיטיבית וחכמה, היא כבר לא בתפקיד הזה יותר, ואמרה לי, אני יודעת מה את הולכת להגיד, וזהו. זה היה מאוד מאוד ברור. היה אבל תהליך באמת של, חושבת, של שנה, מהרגע שהבנתי, וכל ההמשך.
1: ואז את הולכת לבית ספר לקולנוע. נכון. מתחילה ללמוד נכון, מחדש. נכון, נכון. פחות החלום של האם היהודייה. <laughs> לגמרי, לגמרי.
3: כן. אני חושבת שבשלב הזה גם הייתי קברים על שני ילדים קטנים, כן. וגם מאוד מהבית, וההורים שלי דווקא, אבא שלי עוד היה בחיים אז, ההורים שלי בסך הכל העריכו את ההחלטה הזאת, ולא לא היה פה איזה ניסיון בשום שלב לעצור אותי, אבל אני יכולה להגיד שאני עצרתי את עצמי, ולקח לי שנה שלמה שממש גם הצלחתי... לצאת החוצה מתוך איזה שבלו, זה היה מאוד מאוד מוזר. עד היום יש לי, כאילו, עולים וצופים כל מיני זיכרונות, עם אנשים שחלקם עד היום חברים מאוד מאוד טובים שלי, כולם בממוצע צעירים, אני בעצור. אני הרגשתי ממש ממש כמו חייזר, ממש כמו חייזר. היו עוד שתי נשים, אחת אימא, אחת קרובה אליי בגיל, אבל...
1: כן, אבל לרוב על... הסטודנטיות וסטודנטים צעירים, בלי ילדים, לא חושבים וקצת, על זה, כן.
3: נעשו וקצת, רובה כן. בקולנוע בתיכון, ידעו מושגים שאני בכלל לא הבנתי. זאת אומרת, זו הייתה חוויה של שונות וזרות בצורה הכי קיצונית שלה. היו לזה כמובן גם יתרונות, וגם לקח זמן, אבל בסופו של דבר הדברים התחברו, ויכולתי... לצלול ולהוציא מעצמי דברים דווקא בגלל הזרות הזאת.
1: ואז את כותבת את הסיפור. נכון, בשנה, אני חושבת
3: שלישית. אני גם כתבתי אותו, אגב, כסיפור קצר. הסיפור הקצר שכתבתי היה על משהו אחר בכלל, היה על הרגע שבו הבנתי שאני אה, רוצה... זאת הרגע שבו הבנתי שאני רוצה לעזוב. הם אמרו, היו כמה רגעים כאלה, אבל זה היה אחד החזוקים שבהם. אבל כן, את סרט הגמר שלי, בסרט הגמר שלי כבר התחלתי לצלול לתוך העולם הזה של עבירות מין. בעצם גם עסקתי בתיק של עבירות מין, מזווית
1: אחרת שלו. ואחר כך הוא התפתח ש... לסרט. הוא התפתח, כן. לסרט ב... הארוך כל מה שאני יכולה. כן. תראי, בתוך הסרט הזה אנחנו גם עדים למערכת היחסי עבודה בתוך הפרקליטות עצמה, אז... זה... אניה והאישה הצעירה שהיא מגנה עליה שתי נשים מול סוללת גברים, הנאשם והגברים שמנסים להגן עליו, וגם יש שופט. כן.
3: אז,
1: אז יש פה כן. גם אמירה מאוד uh, משמעותית על איך מתנהלים התיקים האלה בבתי המשפט. אמירה על ההתנהלות של הפרקליטות, על יחסי העבודה ויחסי הכוחות.
3: כן, התנהלות של הפרקליטות ושל מערכת בתי המשפט ושל הסנגורים, של כל הקומבינציה הזאת. חשוב לי להגיד, זה לא שכל הדיונים רק עם גברים, יצא לי להיות שופטות נשים, סנגוריות נשים, יש כל כן. מיני, ושופטות, יש כל מיני תמהילים, ויש גם סנגורים שהם סנגורים יותר רגישים למתלוננות, זאת אומרת יש כל מיני תמהילים, אבל באופן אישי היו לי הרבה מאוד תיקים שהיו מאוד מאוד דומים לסיטואציה הזאת, מאוד מאוד דומים, שהרגשתי שאני בתוך בויז קלאב, ו... מועדון ו... גברים. מועדון גברים לחלוטין, וזו סיטואציה נורא 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 קשה כשמגיעים עם מתלוננת, אי אפשר להסביר כמה. יש משהו בעולם הזה, שהוא עולם גברי, מול נערה אחת, אישה אחת, אה, לא משנה באיזה גיל, והיה אה, לי מאוד מאוד חשוב לשרטט את התמונה הכביכול קיצונית, כי כמו שאמרתי על הסקאר, יש כל מיני סוגים של דיונים. אבל בסופו של דבר זו תמונה שהיא מאוד מאוד מייצגת, וגם אני יכולה להגיד שבמציאות, סיטואציות הרבה יותר קיצוניות, ואני עידנתי יותר, הרבה זברים. יותר דברים...
1: קיצוניות מהסרט, את אומרת. בטח. בואי נשמע בטח. קטע שבו כבר אחרי הדיון בבית המשפט והחקירה הנגדית, המאוד קשה, שופט קורא להם לחדר שלו ואומר, טוב, צדק צדק תרדוף, והיא גם משביעה אותך, האישה הצעירה, ש... שלא תהיה עסקת טיעון. כן, הבת זוג הש... שלה. הבת זוג שלה, כן, בגן, מה... כן, כן. הבת אה, זוג של האישה הצעירה שככה תומכת בה שתתלונן, שלא תהיה עסקת טיעון, שפעם אחת כאילו תלכו עד הסוף, והשופט אה, מבקש משהו אחר. בואו נשמע קצת.
0: אני חושב שאנחנו בבעיה. אני מאוד הופתעתי לשמוע את הגרסה של הנאשם היום. ואני חושב שאין מנוס מלזמן את אפרת להעיד שוב. אני חייב לשמוע את הגרסה שלה לסיפור הזה.
1: אבל איך, אדוני? היא הרי מאושפזת בגלל ההליך הזה ממש. אדוני ראה את חוות הדעת הפסיכיאטרית. אז מה
0: את מציעה, סלוצקי? שאני אקבל את הגרסה שלו? אעזיז?
1: בוודאי שלא. אני מציעה שלא תיתן משקל לגרסה הכבושה שלו בכלל.
0: לא, לא. לא. אני לא עובד ככה. אני לא רובוט. מצד שני, ברור לי שאם אני אזמן אותה לעדות נוספת, מצבה הנפשי עלול להידרדר. ומלכתחילה טענו שהתיק הזה אדוני קורא את המפה לא נכון. אני כבר רישעתי על סמך עדות יחידה בעבר. טוב, רבותיי. גברתי, לפעמים יש בתיקים מהסוג הזה, איזושהי נקודה בזמן, שבה הסיכויים והסיכונים של שני הצדדים שקולים. אני מציע שתדברו ביניכם.
1: אז זה היה קטע מהסרט. דיברתי על זה שאתם כולכם... גם אם החלפתן מקצוע, אתן נשארות בעולם העבודה, אתן עושות את היצירה שלכן על העבודה שלכן, על עולם העבודה. זה משהו שהיה ברור לך שזה מה שאת רוצה לעשות? זאת אומרת, הנפש הלכה לשם או שניסית גם דברים, סיפורים אחרים?
3: אז קודם כל, יש, אני, את יודעת, יש לי עוד הרבה דברים שאני... כותבת ומנסה לקדם, ואני מניחה שהסרט הבא שאני עובדת עליו, לא, לא מניחה, אני יודעת שהוא הולך לעסוק בנושא שונה לחלוטין, אבל אני הייתי במהלך כל הלימודים של הקולנוע, כמו אקדח טעון שרק רוצה להתפרק, לפרוק את עצמו. אני עדיין, אגב, לא מרגישה שפרקתי עד הסוף. יש גם, היו המון המון מקרים שנתקלתי בהם לאורך כל השנים שלי במערכת, עוד מההתמחות, ואחר כך בתפקיד השני, ואחר כך בפרקליטות, גם מקרים שהם אנושית, את יודעת, מקרים יוצאי דופן, מקרה קצה, מקרים מסעירים, מקרים שהופכים את הבטן, שגורמים לחשוב על כל החיים מחדש. וגם מאוד מאוד עניין אותי ועדיין מרתק אותי העניין הזה של אישה בתוך עולם העבודה. כן. שאני חושבת שזה קודם כל דבר יחסית בהיסטוריה של האנושות לא מאוד מאוד ותיק. זאת אומרת, אמ�, 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 הדור של נשים בגיל של אימא שלי עשו דברים שונים לחלוטין עם החיים שלהם, ואני הרגשתי שאני עושה פה משהו יחסית חלוצי. היום זה כבר כאילו יותר מובן מאליו, אבל לי זה אף פעם לא מובן מאליו. וזה משהו שמאוד מאוד מאוד אה, מעורר אותי. ואני יכולה להגיד גם שהרבה מאוד תגובות לסרט הגיעו כמובן מתובעות, מסטנגוריות. כן, זהו, הרי יש ומכלננות... פה איזה
1: סוג של כעס על הפרקליטות, אז מה התגובות באמת לסרט הזה? קודם
3: כל, אני, אני אומרת שקודם כל, המון המון תגובות, אני תכף אגיד על, 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 על התגובות של, של הכעס על המערכת, אבל היו הרבה מאוד תגובות שהפתיעו אותי, שהגיעו מרופאות פסיכולוגיות, מכל מיני נשים שפוגשות את העולמות הקשים האלה ממקום אחר. ומשלמות איזשהו מחיר שהוא מאוד ספציפי, זה לא שגברים לא משלמים את המחיר הזה, הם גם משלמים, אבל יש פה איזשהו ייצוג במחיר שאישה משלמת עבודות שהן שוחקות רגשית כל כך. <אם> אני חושבת שממש נשים משלמות אותו בגוף שלהן, במקום הכי אינטימי שלהן. בסרט זה עולה בסוגיה של האל-הורות והרצון לא להיות אימא, ומציב כל מיני סיימןי שאלה כן, במקום הגיבורה
1: הזה. הגיבורה, הפרקליטה, כן, מחליטה כן, שהיא <קרקליט> רוצה ילדים.
3: כן. כן, עכשיו אני יכולה להגיד שבאופן אישי לי יש שלושה ילדים, כן. אבל כתובעת, התפיסת מציאות שלי כל כך השתנתה והשתבשה, וזה לא קרה רק לי, זו התוצאה של טראומה משנית, ואני חושבת שזה משהו שנשים חוות מאוד מאוד חזק כשהן עובדות בעולמות האלה, ופתאום אתה חווה את הכל מתוך המקום הזה של העימות, והאפלה הגדולה סביב זה, והחשד שמתעורר.
1: אז קפאים. מה אמרו לך לסיום? מה היו התגובות yeah. של החברות yeah. והחברים, של אלה שכביכול הפנית להם את
3: הגב? אני חושבת שאחת ההקרנות הכי מרגשות שהייתה לי הייתה הקרנה שהגיעה לקבוצה הגדולה של פרקליטות, מהפרקליטות הספציפית שעבדתי בה. ואני מאוד חששתי, כמובן, מאוד מאוד חששתי, אבל כולן כשהן יצאו, היו עיניים בורקות ודומעות. כולן הרגישו שרואים אותן, שרואים אותן פעם ראשונה בצורה שהיא אותנטית ולא מניפולטיבית וגם לא מעגלת פינות. אחד הדברים הכי יפים שנאמרו לי, שקולגה לשעבר אמרה לי, אני מרגישה עכשיו שקיבלתי חיזוק כל כך גדול למה שאני עושה בחיים. הן מבינות שהמציאות היא נורא נורא מורכבת, ואני יש הרבה דלתות שיש להן סטיקר. צדק זה שם של כוכב. לא גיליתי להם שום דבר חדש. כן. אבל הסרט אומר משהו בנוסף לביקורת הזאת, ושם זרקור על החשיבות של האינטימיות והחסד שיכול להתגלות ברגעים בלתי אמצעים בין שתי נשים.
1: גם במקום העבודה. בטח. אז נאחל שהמטמורפוזה שאת עשית תשפיע עלינו במקומות העבודה, ביחס של מערכת המשפט אלינו, של המדינה, אלינו האזרחים והאזרחיות. תודה רבה לך, שירי נבו פרידנטל. הסרט "כל מה שאני יכולה בבתי הקולנוע", שתהיה שנה טובה. שנה תודה. טובה וחתימה טובה.
3: תודה רבה. נקי,
0: כאן במשדר מיוחד ליום כיפור. ועכשיו, ענת שרון בלייס.
1: רומית סמסון עובדת כיועצת משפטית בעיריית נתניה שנים רבות, והרומן הראשון שלה, המטבח האחורי, ראה אור בעם עובד לפני כשנתיים, וזיכה אותה בפרס ספיר לספר הביקורים של שנת 2021. והרומן כותבת רונית על אנשים ונשים. שחלק מהם מן מפגשה היא פגשה במקום עבודתה, אולי עדיין פוגשת, אנשי עירייה, מועצות מקומיות, קבלנים, יועצים משפטיים אחרים, אזרחים. אנחנו לפעמים פוגשים אותם בתקשורת לאו דווקא בשל הניקיון והיופי של הכיכר החדשה, אלא בשל מה שמנסים להסתיר מאחור. אגב, השם של הספר המטבח האחורי, וגם זה נמצא פה ב... רומן המרתק הזה. במרכזו סיפור של זוגות צעירים שנרשמו לפרויקט דיור חדש במיטב כספם באחת מערי הפריפריה, אלא שהקבלן נעלם, והם פונים לעירייה שתיקח אחריות, כי היא הרי רצתה שמיזם הנדל"ן הזה יקום ויהיה אצלה, אלא שראש העיר מתנער, ולשם כך הוא כמובן מפעיל את המערכת המשפטית שלו. אלעד, עורך דין צעיר ושאפתן, לוקח על עצמו לטפל באותם זוגות צעירים, והוא מוצא את עצמו מול שירה, היועצת המשפטית של ראש העיר. הוא רווק, היא נשואה לגבר שלקה בהלם קרב, הוא מאושפז רחוק מן הבית, ויש להם שלושה ילדים, ובין המשפטים והעוולות, גם אולי מתעוררת שם, מתעורר שם איזה רגש אחר. שלום רומית. היי, בוקר טוב. אז מתי החלטת להחליף אה, נייר אחד בנייר אחר?
4: האמת היא שזה קרה די במקרה. אה, לפני אה, כחמש שנים אה, הלכתי לסדנת כתיבה. אה, בטח שלא תכננתי לכתוב ספר, אה, הייתי קצת בשלב שהקן שלי התרוקן, הילדים גדלו, ורציתי לחפש לעצמי עוד עיסוק, והלכתי לסדנת כתיבה יוצרת. והאמת היא שבסדנת הכתיבה התחלתי לכתוב את הספר הזה, את המטבח האחורי. כאילו, כאילו, זה קצת רומנטי נשמע, אבל כאילו הוא המתין בתוכי, והסיפור המתין בתוכי להיכתב, וכל מה שהיה צריך לזה לשים אותו על הנייר ככה, זו הייתה ההרגשה שלי. כתבתי באמת ברצף ובמהירות ובקלות יחסית. <אז> זה בעיקר הפתיע את עצמי.
1: למרות שאת כותבת על דמויות שהן קרובות לך ביותר, במקום העבודה <אז> לפחות. ברור שאת משנה פרטים, משנה דברים, כי זה רומן בדיוני, אבל הליבה שלו, העיסוק של ייעוץ משפטי מול בעיות או שחיתויות של העירייה, זה הדבר שהוא הפרנסה שלך, ה-dead job שלך.
4: נכון, ועדיין רוב האנשים שעובדים איתי לא כותבים על זה, ולכן התהליך של הכתיבה היה תהליך שהיה בו קסם, אני חייבת לומר, זה היה... רחוק מאוד מהיום-יום שלי, אני לא הרגשתי בכלל קשר בין הדברים שאני עושה ביום-יום לבין הכתיבה של הספר. זה היה משהו אחר, זה היה ממקום אחר. נכון, אני, אני יודעת איך נראית העירייה שלי, אני יודעת איך נראה הייעוץ המשפטי, כל הדברים האלה אני מכירה, אבל התחושה שלי הייתה ש, שדווקא שמתי פה, בתוך הרקע הזה של העירייה, כל מיני דברים שקשורים לרגשות וליחסים ול... עוד הרבה דברים אחרים. זה לא היה המשך של יום העבודה שלי, זאת לא הייתה
1: התחושה. את זוכרת לספר לי באמת על הרגע הזה שבו את אומרת, אני רוצה משהו אחר, כי באמת חיי עורכת דין, יועצת משפטית, באמת טבולים בכתיבה ובניירות מסוג אחד. וזה שבאמת הנפש אומרת, אני צריכה משהו אחר, משהו שהוא אומנות, לכתוב אחרת.
4: האמת שאני לא יכולה להצביע על רגע כזה מכונן. Uh, מאוד, הסדנת הכתיבה הזאת היא מאוד uh, ריגשה אותי ועשתה לי ככה משהו. אני, אני אדם קורא, אני קוראת ספרים המון שנים, אבל באמת לא חשבתי שאני אכתוב. וכשזה התחיל זה באמת היה כמו איזה נחל, זה <laughs> היה כמו איזה נהר ש, שנבע מתוכי, ו, ו, וידעתי בדיוק על מה אני רוצה לכתוב. זה גם משהו שאם היו שואלים אותי לפני כן, לא ידעתי שזה נמצא שם, הסיפור הזה. אבל... Uh, זה לא היה רגע אחד מכונן, אבל כשהתהליך התחילו היה מהיר, וכן. ומאז אני גם באמת לא מפסיקה לכתוב, כי מאז שהתחלתי אני ממשיכה גם אחרי הספר הזה.
1: כן, ובקרוב יהיה עוד ספר. רומית, הבעיה ברומן שלך. קבלן שזוגות צעירים נותנים לו את מיטב הכספים, לוקחים משכנתאות, כל החיים שלהם נמצאים בדירה ומחכים לה והוא נעלם. Mm -hmm. זה באמת טרגדיה נוראית. את חשבת שידעת מראש על זה, שזה מה שהולך להיות בלב הסיפור שלך, שבזה הגיבורה שלך הולכת לעסוק?
4: האמת היא שלא. ידעתי שיהיה פה איזשהו סיפור אהבה עדין, וידעתי שהוא צריך להיות על רקע של איזשהו אירוע עירוני, ואני חושבת שהרעיון של הקבלן וכולי בא לי תוך כדי. אני אפילו לא יכולה להגיד שזה משהו שממש נפגשתי בו
1: בצורה אחד לאחד. כי מצד <אח> אחד הגיבורה <כת> שלך צריכה לייצג את העירייה שמנסה נכון. להתנער ולומר, סליחה, אנחנו לא הקבלן, נכון? לקחנו נכון. חלק ושיווקנו את הפרויקט ורצינו שהוא יקרא, אבל לא אנחנו ברחנו לכם, נכון. מה אתם רוצים מאיתנו? נכון. ומצד שני, היא צריכה לאט לאט להבין את האנשים האלה, שכל נכון. עולמם חרב. נכון. שאולי משהו אני, שלא כן... לא בטוח שקורה במציאות, אולי בספר שלך הוא קורא, אבל לא במציאות. לא, פה דווקא אני חייבת לומר כך, אני,
4: כן. אני, אני, אני יועצת משפטית הרבה שנים, ואחד ה, הכללים שקבעתי לעצמי מזמן, ואני עומדת פה, זה תמיד לראות מול העיניים את הפנים של האנשים. כן. גם כשזה לא, דווקא פריבילגיה שיועץ משפטי במקום ציבורי יכול להרשות לעצמו. יותר מאשר עורך דין פרטי שחייב לייצג תמיד רק את האינטרסים של הקליינט שלו, אני תמיד אומרת, אני מייצגת את התושבים של העיר הזאת. ואם צריך למצוא איזה פתרון יצירתי ולהגדיל קצת הנחה בארנונה, כי את יודעת שעומד לפנייך אדם באמת מוכה גורל, אז תמצאי את הדרך. אני, אני, רואה הפנים, אני, אני רואה מול הפנים שלי את הפנים של האנשים, ו... וכן, כל מיני, בכל מיני מקרים שבהם החוק היבש שאומר לא, אז אני אומרת לעצמי, בסדר,
1: אבל... אבל, אבל פה, פה, מדובר, פה מדובר, וגם בשיחה הקודמת שדיברתי mm -hmm. עם דורית קלנר, על, על שחיתויות גדולות יותר, שבאמת רומסות את האזרח הקטן. Okay. שלא בטוח שבסופו של דבר יש ליועצת משפטית יכולת, אה, לקם, עם, עם כל החמלה שתהיה, לא בטוח שהיא באמת יכולה לתרגם אותה הלכה למעשה.
4: היא צריכה להתאמץ, והיא צריכה <laughs> ליצור קשרים טובים עם המערכת, והיא צריכה שיקשיבו לה, והיא צריכה להיות יצירתית, והיא צריכה המון דברים. והרבה פעמים אפשר, כן.
1: ובכתיבה שלך ניסית לומר משהו לקוראים ולקורות שלך, אולי למנהלים ויועצים משפטיים אחרים?
4: לא. <laughs> <ה> <laughs> הספר שלי הוא ספר נטול אג'נדה. <laughs> <laughs> הוא מספר סיפור, אני לא באתי פה לא להגיד שום דבר על ייעוץ משפטי. אני חיפשתי את המקום שאני מכירה אותו הכי טוב כדי לשים בו את הסיפור ולשים את הרקע לסיפור, אבל אין לי, לא, אין לי אמירה כך צריך, כך לא צריך, כך כדאי, לא. זאת לא הייתה המטרה של הספר.
1: רומית, איפה את כותבת?
4: בגינה שלי, בשולחן הגינה,
1: כן. ומה את עושה כשיורד גשם?
4: זה לא, זו שאלה טובה, כי אני, יש לי איזה גג מעל הראש, כשנורא קר אני מתלבשת היטב, אבל שם אני כותבת.
1: וואו, על זה דבר, זה דבר שעוד לא שמעתי עליו. זאת אומרת, לא בין קירות, אלא את יוצאת החוצה. כן,
4: אני צריכה את הגינה,
1: כן. מה המרחק בין שירה, הגיבורה שלך, היועצת המשפטית, לבין רומית, הסופרת שבראה אותה?
4: יש מרחק. יש מרחק גדול. זה לא ספר אוטוביוגרפי, ולהפך אפילו, כשאני ככה ממציאה לעצמי דמות, אז uh, זה כיף, אז את יכולה לשים בה כל מיני דברים שהם לא את, לעשות את זה משופר וכזה ואחר.
1: והנושא כל אחר. הנושא של עולם העבודה זה שוב משהו שמתפתח מאוד בספרות הישראלית בשנים האחרונות, וזה גם מאוד מאוד חשוב. Mm -hmm. במקום הזה את נמצאת יחסית במקום גבוה בעבודה. וגם את צריכה לשרטט את האנשים שעובדים מתחתייך, אנשים <אח> שהם נמצאים במקום נמוך יותר במקום העבודה, גם מבחינת שכר, מבחינת היחס אליהם הבכירים. <אח> היה לך על מי להסתכל, לעשות את המבט באמת הדק והמדויק הזה כדי לכתוב את הגיבורים האלה שהם רחוקים מאוד לצורך העניין אולי משירה ומה שמותר לה?
4: אני לא חושבת שהם רחוקים. החיים בעירייה, אנחנו חיים כולנו פה ביחד. עורכי דין, מזכירות, נהגים, אנשים שנכנסים. כן, ה... אבל בכל
1: מקום יש את האלה עם הפריבילגיות נכון. ואלה, ואלה שפחות, אלה של...
4: נכון. אז ו... כל האנשים האלה נמצאים בסביבי. אני יכולה לספר לך שבעירייה שלי, כשהתפרסם הספר, היו כמה שבועות שכולם עסקו בנחושים מי זה ולמי התכוונתי. אבל זה עבר, כי אין פה אף אחד ש... שהוא מובהק כדמות שקיימת כאן בעירייה. ושוב אני אומרת, אני... זה נכון שתמיד יש מעמדות, אבל אני דווקא חושבת שבעירייה יותר קרוב.
1: והכתיבה מאפשרת חמלה? שאולי היום יום פחות מאפשר? כשאת פתאום צריכה לכתוב גיבורים.
4: כן. בוודאי, אני חושבת שכל הכתיבה שלי באה מחמלה. אני, אני, אני אוהבת את הגיבורים שלי. גם אין לי, אני חושבת, זה מה שאני mm. התכוונתי, אין לי דמות של נבל בספר. אני חושבת שאנשים הם, יש להם כל פנים, וה, ואני בסך הכל אוהבת אותם. גם את אלה שיש בהם צדדים פחות טובים. אני אוהבת, ואני חומלת, ואני בסך הכל אוהבת אנשים. אני חושבת שבלי זה לא הייתי, לא הייתי יכולה לכתוב, ולא בטוח שגם הייתי יכולה להמשיך טוב. לעבוד.
1: גם כשאנחנו קוראים שוב את הדברים הפחות יפים על ראשי עיריות ומועצות, כי לזה אנחנו מתוודעים. וגם פה את מנסה לתת פנים מורכבות לראש העיר, ששירה היא היועצת המשפטית שלו. פמיניזם? אין לי דגל. אין. אבל עם מהות וקריירה, את יודעת, שירה יש לה שלושה ילדים, היא צריכה לתפקד גם כאבא. נכון, נכון.
4: לא, ובשביל זה, זאת שירה, אני אוהבת אותה, והיא... מורכבת, והיא, והיא, והיא... באמת, יש לה, יש לה יכולות גבוהות, היא עושה את זה בעדינות, כל זה, זו הדמות שלה. דגל פמיניסטי, אני לא נושאת פה גם, בוא לא נשכח שהבעל של שירה נעדר, לו בגלל שהוא עושה חיים באיזשהו כן. מקום, זה עוד יותר מורכב, כן.
1: אבל <laughs> הנושא הזה של אימהות וקריירה, זה משהו זה... שגם נמצא בספר וגם בחיים שלך.
4: בהחלט, בהחלט כן. כן, זה אני... אני חושבת, ש... אני חושבת ש... שיש שינוי בשנים האחרונות, אני... אבל uh, כשאני באתי לראיון אצל היועץ המשפטי, אז השאלה היחידה שהוא שאל אותי זה מי הגיבוי שלי אם אחד הילדים יהיה חולה? זה היה פחות או יותר מה שעניין אותו. <laughs> זה היה קצת מצחיק, אבל, uh, אבל אני חושבת שהעובדים הכי טובים זה אימהות.
1: אנחנו יודעות לעשות את הכל, גם וגם מולטיטאסקינג. כשאין ברירה, זאת אומרת, כן. כן, וגם להיות במטבח. רומית, אז לסיום השיחה אני אבקש ממך לקרוא קטע מן הספר. בסדר
4: גמור. קטע
1: של הגיבורה שלך, שירה, מדברת על
4: היחסים שלה עם ראש העיר, וכך דווקא ככל שיחסו אליה נהיה חברי וקרוב יותר, כן התחדדה תחושת הדריכות והקצוץ הפחד שרט בתוכה. בדרך כלל העדיפה שהמפגש יהיה ענייני ואפילו מעט מרוחק, שינזוף בה על משהו שלא עשתה גם אחרי שביקש כמה פעמים, שיכעס על תביעה שהוגשה נגד העירייה, שיתלונן על מרובעותה, כי אז ידעה בדיוק איפה היא נמצאת. הקרקע החלקלקה נפרסה תחת רגליה דווקא כשהיה ידידותי ואוהב. הרבה יותר קל להגיד לא למי שכועס עלייך ואפילו מאיים. לכי תגידי לא למי שעוטף אותך בחיבוק הדוב של גבי.
1: הסופרת רומית סמסון, תודה רבה, רבה תודה, לך. ואני לך. מחכה לספר הבא. <laughs> תודה רבה, תודה. תודה. להתראות, להתראות, חג שמח, שנה ביי, טובה ביי. ביי. מאזינות ומאזיני כאן תרבות, עד כאן השיחה על דף נקי, על שלוש נשים שהפכו להיות יוצרות. תודה לאורחות שלי, הסופרות דורית קלנר ורומית סמסון, ולבמאית הקולנוע והתסריטאית שירי נבו פרידנטל. אני מאחלת גם לכם, מי מכם שרוצה או רוצה לפתוח דף נקי, שתהיה שנה טובה. אני ענת שרון בלייס, תודה לכם ולהתראות.